0: Pontes de Energia. Got me singing every second Dancing every hour e aí, pessoal? Iniciando mais um módulo ao som de Coldplay, Higher Power, que eu quero todo mundo animado, porque, afinal, a gente vai falar de fontes de energia nesse módulo. Um módulo curto, somente três episódios, mas episódios extremamente importantes, tá? Nesse primeiro, a gente vai falar das fontes de energia no geral. A gente vai dedicar um só para falar das fontes não renováveis e um terceiro pra gente falar das fontes renováveis de energia. Fonte de energia é um conteúdo muito importante, que se relaciona com várias matérias, não é somente com geografia. Tem questões de fonte de energia na química, na física, na biologia, envolve geopolítica, envolve muita coisa. Então é um conteúdo muito importante que não cai em vestibulares, despenca. Então fiquem atentos ao longo dos episódios que tem muita coisa para gente falar. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o uso da energia na sociedade. Nós bem sabemos que a energia é um produto da própria natureza e que ela está na base do funcionamento de todo o universo. Ou seja, sem energia, o universo não funciona. E nós podemos encontrar diversas formas de energia. Nós temos a energia química, a mecânica, a térmica, a eólica, a elétrica, diversas formas de energia. E como disse Lavoisier lá no século 18 na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa frase do Lavoisier pode ser diretamente aplicada em relação à energia. Quando nós falamos de energia, nós estamos falando de transformação. O homem, ao longo da história, conseguiu desenvolver técnicas, maneiras de transformar um determinado tipo de energia em outro tipo de energia que lhe seria mais útil. Né? O homem conseguiu transformar a energia hidráulica em energia elétrica, a energia térmica em energia elétrica, a energia eólica em energia elétrica. Então, o homem, há bastante tempo, já vem desenvolvendo técnicas né, de modo a conseguir transformar um tipo de energia que naquele momento não é tão interessante para um tipo de energia que vai ser né, mais útil em termos né, de, de, de sociedade industrializada. Nós sabemos o quão dependente nós somos das fontes de energia. E por conta dessa forte dependência nossa né, das fontes de energia, de energia em si, é, ao longo da história, como eu já disse, nós fomos desenvolvendo técnicas, conhecimentos científicos, de modo a nos possibilitar a produção de energia. E nós temos que ter em mente que muitos tipos de energia, como a mecânica da força nos animais, a química né, da, das plantas, todos esses tipos de energia provém de outras fontes. Na verdade, quase todos os tipos de energia que nós encontramos na Terra são derivações de uma mesma energia fundamental. Vamos dar um clímax aqui. E qual energia seria essa? A radiação solar. Então, a energia solar que chega até o nosso planeta, ela é a base para o funcionamento da natureza. As plantas, por exemplo, por meio da fotossíntese, vão conseguir transformar a energia solar em energia química, que vai ser aproveitada por nós, animais, que não conseguimos né, fazer fotossíntese, nós somos seres heterótrofos, né? não produzimos nosso próprio alimento. A energia hidráulica, né, proveniente do, do movimento das águas, uh, só existe por quê? Porque os raios solares produzem, né, a, o ciclo da água. Sem raios solares, sem o sol ali presente no ciclo da água, a água não completa o seu ciclo. E como que a gente vai ter, né, então, conseguir aproveitar a energia hidráulica se o ciclo da água for interrompido, né? Então, a gente... É, tem que ter em mente que a energia solar ela está envolvida né, em todos os tipos de energia né de algum modo ela é a energia fundamental e todas outras transformações que vão ocorrer partem né desse princípio que a energia solar ela está envolvida em alguma parte do processo tá bom e por exemplo a energia térmica né é derivada também da energia solar direta ou indiretamente por exemplo a gente pode falar do próprio calor da atmosfera, né, que, que é o resultado da absorção da energia solar pelas moléculas dos gases. Na queima da lenha, por exemplo, a energia térmica produzida também não é possível sem a energia solar, uma vez que o carbono que entra em combustão na madeira é diretamente é, é ligado ao processo de fotossíntese. A gente só tem carbono na madeira, por quê? Porque as plantas realizaram fotossíntese. Então, tudo, tudo, tudo está ligado com a energia solar. Antes da gente classificar as fontes de energia, eu gostaria de falar um pouco sobre a produção de energia, que é uma atividade técnica baseada em conhecimentos científicos, conhecimentos estes que foram sendo adquiridos ao longo do tempo né, e, e aprimorados também, afinal o homem nunca deixou de buscar novas fontes energéticas, novas maneiras né, de melhor aproveitar essas fontes, de torná-las cada vez mais produtivas. Nunca deixou de buscar técnicas que lhe possibilitassem utilizar uma energia menos rentável e transformá-la em uma energia mais produtiva. Então, a gente tem que ter em mente que toda a produção energética envolve relações políticas, relações econômicas, relações culturais tá? e muitos conflitos, muita disputa. Né? Todos os países estão interessados... É na matriz energética, né? em fontes de energia. É, há disputas entre países, há disputas entre empresas, há disputas entre países e empresas. Então, a questão energética é extremamente importante. E, e a gente sempre vai estar discutindo, afinal, nós dependemos muito, muito muito de energia, tá? Então o uso da energia não está desligado das questões políticas. A energia se transformou em uma importante mercadoria no contexto da economia mundial. Então países, empresas, como eu disse, têm disputas acirradíssimas pelo controle das fontes. então classificar as famosas fontes de energia, mas primeiramente, o que seria uma fonte de energia? O que seria considerado uma fonte de energia? Fonte de energia é qualquer matéria-prima que, direta ou indiretamente, é capaz de produzir energia. Não brinca? E essa energia né, vai ser utilizada para movimentar as máquinas, os transportes, a indústria, né? toda a nossa sociedade. E a gente já tem em mente que o consumo de fonte de energia é bem maior em países mais industrializados e desenvolvidos, né? A demanda é, é enormemente maior do que comparação com países subdesenvolvidos e aqueles que são muito pouco industrializados. Vamos de classificação, então. Primeira classificação que a gente tem é de primária e secundária. Uma fonte primária vai ser aquela que a gente encontra naturalmente na natureza, já tá ali, ó, não preciso fazer nada, peguei ela ali, ela já é uma fonte primária. Uh, o petróleo, o carvão mineral o gás natural, a lenha, o urânio né, já está ali na natureza que, por exemplo, o petróleo vai passar por uma série né, de processos químicos, vai passar por uma separação de mistura, destilação fracionada, e, e muitos produtos vão passar, né, para se chegar em um determinado produto, vai passar por reações químicas, né, transformação na indústria, mas eu encontro petróleo na natureza, eu não preciso fazer uh, algo que transforme um produto em petróleo, petróleo já está naturalmente na natureza, naturalmente na natureza. E a secundária, né, já é uma fonte que precisa passar por um processo de transformação. Os derivados do petróleo são considerados uma fonte secundária. Então, o petróleo é uma fonte primária, o carvão mineral é uma fonte primária, o gás natural, além urânio, tudo fonte primária. Já os derivados do petróleo, o álcool, né, é, tudo tem que passar, né, por um processo de transformação, ok? Outra classificação que a gente tem em relação né, às fontes convencionais e alternativas. Convencionais, pessoal, é aquelas que geram muito debate, geram muita polêmica, porque geralmente são muito poluidores, mas são aquelas que são mais difundidas, são aquelas que são amplamente utilizadas pela sociedade, justamente porque elas são muito produtivas e baratas. Tá, então é convencional, todo mundo usa. As alternativas já vem com que? Esse nome aí: uma alternativa ao uso dessas é, fontes convencionais. Por quê? Porque essas fontes convencionais temos vários problemas envolvidos aí. Então, alternativas são é, fontes mais recentes, tá? Que geram bem menos impacto ambiental. É, 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 não, é errado a gente falar que não gera impacto no ambiental. Tem muita questão que vem com pegadinho sabe? Falando que a biomassa, que, que o etanol não gera impacto ambiental nenhum. As fontes renováveis geram impacto ambiental, sim. E muitas vezes, muitos impactos seríssimos. Mas em comparação com as energias não renováveis, a gente tem um menor impacto. Mas tudo gera impacto. Gente, qualquer atividade nossa nesse planeta vai gerar impacto. A gente foi feito para destruir esse planeta. A questão é essa. Ahn... Então, essa classificação aí, ó, convencional e alternativa. Essa alternativa, ela é mais recente, gera menos impacto, só que ela é menos utilizada porque ela é bem mais cara. E também, em comparação com as convencionais, ela é menos produtiva, tá? Então, as que mais destroem são as mais baratas e as mais produtivas. Aí, o que, que o uso vai escolher? Alternativa ou convencional? Fica aí a reflexão. Outra classificação, limpa e suja. Essa já tá no nome, né? Limpa é aquela que não gera poluição diretamente, tá? Diretamente, diretamente, porque igual eu falei, sempre vai ter impacto. E a suja é aquela que vai gerar poluição diretamente, aquela, aquela fumaça da indústria saindo e poluindo tudo que você vê vai ser O tempo fechando? É, o tempo tá fechando? Não, é poluição da indústria, tá? Então, essa limpa e suja é, é muito fácil a gente entender, né? Por exemplo, a hidrelétrica é uma fonte limpa, porque a água ali, a água não é poluída, né? A gente só vai utilizar do movimento da água, uh, então é uma fonte limpa. Agora, a queima do carvão mineral, totalmente suja, né? Então, essa é a classificação. Vamos agora para a nossa última classificação e uma das mais importantes, que é categorizar as fontes de energia em energia não renovável e energia renovável. É uma categorização simples, né? Uma classificação simples, mas muita gente tem dúvidas, tá? Acabam confundindo algumas coisas, porque, geralmente, o que que o povo fala? Ah, a energia renovável é aquela que nunca acaba, e a energia não renovável é aquela que acaba um dia. Mas, assim, tem coisas né, meio erradas nessa definição, então eu vou trabalhar com outra definição para que nenhuma dúvida surja, tá? Pra gente entender bem o que seria uma fonte renovável e uma não renovável. A gente pode pensar o seguinte... Nós podemos fazer uma classificação das fontes de energia como renováveis... Sendo aquelas que fazem parte de um ciclo da natureza... Como a água, a biomassa, os ventos, a energia solar... Hum, e que elas não possuem um limite claro para sua utilização... A gente sabe que um dia o sol vai desaparecer... Mas a gente ainda está bem <risos> em relação a isso... Porque vai demorar pelo menos uns bilhões de anos... A água, a gente fala, a água está acabando, a água não vai acabar do mundo. A água potável, talvez, mas a água não, porque sempre vai estar se renovando por conta do ciclo da água, tá? Então, são fontes que se renovam, são fontes que se renovam com os dias, com os meses, com os anos, na escala humana, né? Porque, por exemplo, o petróleo. Por que, que o petróleo é considerado não renovável? Porque o petróleo pode até voltar a existir, mas demora o quê? Milhões de anos, a gente não vai querer esperar 70 milhões de anos para poder aproveitar o petróleo de novo, né? Imagine agora né, a seguinte situação. O jornal noticia. Acabou todas as reservas de petróleo do mundo. Não sobrou nem uma gotinha. A gente não vai conseguir produzir petróleo do dia para noite. Porque demora milhões de anos. É um processo muito delicado que envolve... É, várias condições aí de pressão é, muito, não, precisa passar por um processo super complexo e envolve milhões de anos então na escala humano é impensável falar que esse tipo de fonte de energia é renovável porque não é renovável para a nossa escala de tempo Ok, já a água não, né? Tem então, o ciclo da água, o ciclo da água ocorre, né? Dentro, o certo seria, né? Ter então, um ciclo da água equilibrado. Mas mesmo com os desequilíbrios, a gente consegue sempre estar, tá, né? Aproveitando aí a água, né? Como fonte de energia, ok? E aí, né? Então, as não renováveis seriam aquelas que têm um limite claro, né? Porque a velocidade de reposição natural delas, a velocidade é muito lenta. Como no caso do petróleo, do, do carvão mineral, do gás natural, demoram muito tempo, milhões de anos, para se formar. E aí a gente não tem né, milhões de anos, a gente não vive dificilmente até um século, né, imagina milhões de anos. Por isso que a gente fala, então, que essas fontes são é, não renováveis, porque na nossa escala de tempo aqui humana, nós, mero mortais, meros mortais, não somos capazes né, de aproveitar ou até mesmo né, de produzir esse tipo de energia, ok? Então, só para fixar, não renováveis são aquelas né, que, que, que estão fora do limite do, do tempo antrópico. Elas demoram milhões de anos para se formar. Petróleo, carvão mineral, urânio, né? E as renováveis são aquelas que já têm né, um, um curto prazo, conseguem se renovar bem mais rápido, fazem parte de um ciclo da natureza. Ao se falar de fonte de energia, tem outra questão que a gente tem que comentar, que é a diferença da matriz energética para a matriz elétrica. O Brasil é um ótimo exemplo. Nós temos 80% da matriz elétrica renovável, então em termos de matriz elétrica, a gente está é muito, é, muito à frente de vários países, porque 80% da nossa matriz elétrica é renovável. Mas em relação à matriz energética, 55% é não renovável, ou seja, só 45% é renovável. Então a gente tem que prestar bem atenção nessa diferença. Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando de todos os tipos de energia, né? Envolvidos. Então, envolve toda a energia. Agora, de matriz elétrica, envolve somente a energia elétrica. Então, quando eu falo de matriz energética, eu estou falando do combustível que é utilizado no carro, no caminhão, né, nos automóveis, nos transportes. Eu estou falando daquela queima é, da indústria para produzir energia. Eu estou falando da eletricidade também, porque a energia elétrica é um tipo de energia. Agora, quando eu falo só de matriz elétrica, eu estou falando da energia elétrica. O Brasil tem muitas hidrelétricas, por isso que né, grande parte nossa energia é renovável e quando que vai não ser renovável? Quando utilizar outra fonte que, que não envolva né, esses materiais e que renove ao longo do tempo, vai ser uma energia não renovável, mas relacionada com a produção de energia elétrica. Então, essa é a diferença. Quando eu falo de matriz energética, eu estou falando do todo e quando eu falo de matriz elétrica, eu estou relacionando, né falando somente da energia elétrica. E para finalizar este episódio, eu gostaria de falar um pouco sobre as mudanças climáticas que o nosso planeta vem enfrentando. Eu gravo esse episódio no ano de 2021 e neste ano a ONU apresentou um relatório reunindo vários cientistas do mundo inteiro das mais diversas áreas. Das mais diversas áreas, reúne um timaço né, de cientistas e apresentou nesse né, relatório a comunidade internacional e o relatório é delicadíssimo. Mega, hiper, blaster importante. Por favor, se você não sabe do que eu estou falando, que relatório que é esse, vá atrás de informações, de discussões sobre esse relatório, tá? Não estou falando para ler o relatório inteiro, todas as páginas, mas pelo menos vá atrás de discussões, né? Todos os jornais estão passando isso porque a questão é muito, muito séria. A ONU foi extremamente clara, a gente tem que começar a agir hoje, agora, não há tempo para ficar pensando que essas mudanças climáticas vão acontecer em 2060 e 2050, não, estão chegando cada vez mais perto, se a gente não fizer nada, a gente precisa mudar o modo como a gente produz, né? mudar a matriz energética mundial, tentar né, torná-la cada vez mais renovável. Os países precisam parar de poluir tanto. A gente fez, é, a gente poluiu tanto esse planeta, impactou tanto esse planeta na última, nos últimos, nas últimas décadas, que os cientistas foram até bonzinhos, sabe? Esperançosos de pensar que as mudanças climáticas só nos atingiriam em 2050 e 60. Eles caíram na real e falaram, não, essas mudanças estão vindo aí, ó 2030, 2030 e pouco, as mudanças estão chegando. Aquelas secas que aconteciam de 20 em 20 anos, vão passar a acontecer de 5 em 5, de 10 em 10. Se a gente aumentar mais a temperatura do planeta Terra, se a gente não cumprir o Acordo de Paris, que, né, que, que busca não aumentar a temperatura, passar de 2 graus... A gente vai estar tá ferrado. É isso. A ONU está desesperada. A gente é pra estar tá desesperado também, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, se desespere, porque a coisa é muito séria e a discussão em relação às fontes de energia são, são um ponto, né? Essas discussões são cruciais pra gente enfrentar essas mudanças climáticas e não deixar tudo pior porque pior já vai ficar os cientistas já falaram, não adianta a gente vai passar por sérias mudanças climáticas mas pode ficar ainda mais pior e ainda mais hostil esse planeta se a gente não começar a agir agora, tá? O estrago já foi feito e foi um estrago enorme, tem coisas que são daqui pra frente, se a gente não mudar vai ser irreversível Irreversível daqui para frente, ainda se a gente começar a agir hoje, ainda tem como mudar algumas coisas. Mas se a gente não agir, certas mudanças vão ser irreversíveis. E a questão das fontes de energia são cruciais aqui, tá? Uh, o mundo precisa passar por uma mudança de sua matriz energética. Mais de 80%, mais ou menos 80% da matriz energética mundial é não renovável. Petróleo, 32%. Carvão é, mineral, 27%. Gás natural, 22%. Todos esses três são não renováveis, são combustíveis fósseis. Apenas 1,5% é de outras fontes, como a eólica, a geotérmica, a solar... 10% biomassa, 5% nuclear. Então, a gente é muito, o mundo é muito dependente da matriz energética não renovável. E a gente precisa mudar essa realidade o quanto antes. Eu já tô ficando desesperada e perdendo o um ar aqui, mas é isso, tá? Espero vocês no próximo episódio para a gente falar das fontes não renováveis e ficar ainda mais preocupados com o que está acontecendo no nosso planeta.